0: ¿Qué tal? Hoy es lunes 21 de noviembre y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy hablaremos sobre la prohibición de entrar a Cuba al escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez, quien se unió en 2020 a los plantados en la sede del Movimiento San Isidro. También comentaremos sobre la situación del prisionero político cubano José Daniel Ferrer, cuyos familiares pudieron visitarlo en prisión este viernes. Por último, profundizaremos en el caso del prisionero político cubano Fidencio Pérez Diegues, quien falleció en la cárcel luego de realizar una huelga de hambre durante 56 días. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Bien. El escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez no pudo regresar a Cuba en la tarde de este domingo, según informó él mismo en su perfil de Facebook. Hoy a las 3 y 32 de la tarde debería yo abordar el vuelo 837 de American Airlines con destino a La Habana desde el aeropuerto internacional de Miami, pero el régimen político de mi país me acaba de negar la entrada a la isla, denunció Álvarez Rodríguez. Sobre los motivos que condicionaron la postura del gobierno cubano ante su regreso, Álvarez Rodríguez prefirió creer que ha ido al límite en el enfrentamiento a la injusticia directa, que durante décadas ha subyugado a su país y que hay un premio secreto en el castigo del tirano porque su dignidad ha hecho que revele su naturaleza, algo que el tirano siempre quiere esconder. Los funcionarios de la aerolínea no supieron ofrecerle ninguna explicación al negarle el abordaje. Este procedimiento se ha repetido en los últimos meses con otros opositores del gobierno como Mara Ruiz Urquiola y Anameli Ramos. Tanto Carlos Manuel Álvarez como Mara Ruiz Urquiola y Anameli Ramos fueron tres de los acuartelados del Movimiento San Isidro que el 26 de noviembre de 2020 fueron detenidos violentamente por la seguridad del Estado. Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Cántara, otros dos opositores que encabezaban el Movimiento San Isidro, cumplen actualmente condenas en las cárceles del régimen. Por otra parte, las autoridades cubanas permitieron a la esposa y dos de los hijos del opositor José Daniel Ferrer García verlo este viernes por dos horas en la cárcel de máxima seguridad de Malverde, en Santiago de Cuba, según informó en su perfil de Facebook Anabelki Ferrer García, la hermana del opositor. Durante dos horas pudo estar con su esposa beismaray Ortega Tamayo, el pequeño Daniel José, hijo de ambos, y su hija Fátima Victoria Ferrer Cantillo. Lo encontraron muy delgado, pero al menos con mejor coloración en su piel, la cual permanece dañada por las picaduras de mosquitos y lesiones producto de bacterias y hongos, expresó la hermana del líder de la Unión Patriótica de Cuba. A la familia de Ferrer García le habían negado la visita familiar el lunes pasado, a pesar de que un agente de la seguridad del Estado, enviado desde La Habana, se la había prometido a el Bortega Tamayo, esposa del activista. Debido a las constantes denuncias en los medios de prensa, a Ferrer García le han concedido además, después de más de 16 meses encarcelado, la entrada de papel y lápiz a la celda y le darán 10 minutos de llamada telefónica con los familiares dentro de Cuba, según dijo en otra publicación en Facebook, la hermana del opositor. Mientras tanto, el preso político del 11 de julio, Mario Josué Prieto Ricardo, quien tiene ciudadanía española, intentó quitarse la vida a principios de este mes cuando trató de tirarse del quinto piso del hospital donde se encuentra recluido en la ciudad de Holguín, según informó el sitio Libertad Digital. Los guardias y las personas presentes en la instalación médica lo habrían impedido, según dijo la madre del recluso. Prieto Ricardo se encuentra hospitalizado desde el 17 de septiembre debido a que desde su entrada en prisión ha presentado mareos, fuertes dolores de cabeza y una considerable pérdida de la visión que abarca más del 70% de un ojo. Aparte de ello, el joven de 27 años presenta problemas de neurosis, trastorno de la personalidad e intento suicida. Según advirtieron sus padres, en cartas de reclamo al gobierno español para que intercedieran por su liberación. Hasta ahora esas gestiones no han prosperado. El intento de suicidio ocurrió cuando al preso lo trasladaban en silla de ruedas esposado de pies y manos para hacerle unos exámenes médicos. Palos bien. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó este domingo la muerte del preso Fidencio Pérez Diegues, quien falleció en la sala de penados de Camagüey luego de 56 días en huelga de hambre. El fallecimiento ocurrió el pasado 12 de noviembre, según indicó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en su cuenta de Twitter, donde agregó que Pérez Diegues fue condenado a 10 años de cárcel por el delito de hurto y sacrificio de ganado mayor, ante lo que su familia declaró que la condena era injusta. Por otra parte, el prisionero político Junior Cevei Mena se declaró también en huelga de hambre y sed en la prisión de Guajamal, en Villa Clara, para reclamar atención médica, entre otros derechos, según denunció a Radio Televisión Martí, su esposa, Elianet Rodríguez Pérez. Fue declarado en huelga de hambre desde el miércoles, de hambre y de sed, exigiendo que se respeten sus derechos. Entre ellos, atención médica debido a que él es portador de ciclemia y no ha tenido la atención médica que requiere. Ha perdido su visión. Ha estado con la presión descontrolada, la piel fermentada, eh, descajamiento, vómitos. nada también requiere una buena alimentación, alimentación que ahí no tiene. Y Mena fue condenado por los delitos de desacato y desórdenes públicos a siete años de privación de libertad tras haber participado en las protestas del 11 de julio de 2021.